0: Olá pessoal, olá a todos, bem-vindos ao Futuro, com o Diego Silva. Como é que é pessoal? Espero que vocês estejam ótimos, espero que vocês estejam saudáveis, maravilhosos. Pessoal, hoje estou aqui, na bela cidade de Guimarães. Hoje, a cidade de Guimarães é a minha casa. É uma cidade que eu nutro um carinho muito especial e posso-vos dizer, eu aqui no meio deste relevado, estas, estas florzinhas amarelas que vão aparecendo e vão crescendo pelo meio desta relva selvagem, com o passo dos duques aqui mesmo, mesmo à minha frente, mesmo em frente aos meus olhos, com a igreja de São Miguel aqui atrás de mim e o belo castelo de Guimarães atrás de mim. Estou aqui. Estou, penso eu, no coração de Guimarães e estou a tentar, provavelmente, uh, passar o carinho que eu tenho sobre Guimarães e... Uh, apresentar-vos este novo formato, basicamente pessoal, este novo formato de, deste podcast que vocês têm vindo a acompanhar e se vocês acompanham, eu agradeço-vos imenso, se vocês estão a ouvir pela primeira vez, eu agradeço-vos imenso por vocês continuarem a ouvir aquilo que eu tenho para vos dizer e que eu tenho para vos passar e uh, não se esqueçam pessoal, podem encontrar o futuro podcast no Instagram, só têm que escrever futuro podcast e seguir uh, o futuro podcast do Instagram oficial serve exatamente para isso, para alimentar esta comunidade que eu estou aqui a tentar criar, uma comunidade livre, uma comunidade que não tem problemas em falar sobre aquilo que quer e que sente que tem que falar, por isso conto com vocês pessoal e não se esqueçam de me seguir e de seguir-nos a todos nós e de colocar as vossas estrelinhas e tudo aquilo que vocês sabem que é preciso colocar, nas plataformas onde vocês ouvem este podcast. Por isso, bem-vindos a Guimarães novamente e espero conseguir-vos passar um pouquinho daquilo que está a ser o meu dia hoje aqui em Guimarães porque fiz questão de vir aqui gravar este episódio como irei gravar os próximos episódios noutras cidades em que vão e têm e terão sempre um carinho em que eu sinto um carinho muito especial Por todas estas cidades No entanto Guimarães foi a primeira que eu escolhi Porque Pá Sejamos, sejamos aqui muito francos Pessoal isto é assim Quando não há palavras uh, resumimos, resumimos basicamente ao silêncio E quando não há silêncio Nós optamos pelas palavras Por isso Isto é o que eu tenho para vos dizer hoje eu penso que teria 10 anos quando visitei, pela primeira vez, Guimarães. Numa camioneta bem maior do que a minha pequena pessoa, eu lá cheguei a Guimarães, com os meus amigos e colegas. Saí deste monstro gigante com a minha melhor amiga, algo que nunca vou esquecer, uma irmã. Era a primeira vez que estava a fazer uma viagem assim tão grande e foi também a primeira vez que pude partilhar um momento desta dimensão com esta irmã do coração. O entusiasmo estava à flor da pele. Nós estávamos na flor da juventude e a alegria. <risos> e, a, e esta alegria de ir conhecer algo novo pela primeira vez. Bem, deixava qualquer miúdo aos pulos ou frenético. As minhas lembranças são vagas, porque, por entre tanta coisa deste dia, só tenho memória de visitar o Castelo de Guimarães e o Palácio dos Duques de Bragança, ou o Passo dos Duques. Não existe uh, sequer uma lembrança de um almoço ou de uma sand, Nem me lembro se neste dia bebi um bongo. <risos> o passo dos duques. Foi mandado construir no século XV por D. Afonso, filho ilegítimo do rei D. João I e de D. Inês Pires Esteves, primeiro duque da Casa de Bragança e oitavo conde de Barcelos. Essencialmente habitado durante o século XV assistiu-se nas centúrias seguintes a um progressivo abandono e uma consequente ruína motivada por fatores políticos e económicos que se foram agravando até o século XX. Entre 1937 e 1959 realizou-se uma ampla e complexa intervenção de reconstrução executada a partir de um projeto da responsabilidade do arquiteto Rogério de Azevedo. Corredores extensos e muito largos, este passo dos duques, tapetes maiores que a minha sala de jantar, a preencher as paredes da sala de jantar deste palácio, uma mesa gigante disposta de uma ponta à outra, basicamente a cidade toda cabia naquela mesa de jantar, <risos> na qual recordo que o guia diz algo como a mesa já não é original porque sofreu muito desgaste ao longo dos anos dourados e muitos trabalhados por todos os cantos e à medida que os meus pezinhos vão caminhando neste espaço os meus olhos vão absorvendo tudo aquilo que encontrava os objetos, as texturas, as cores, as pinturas os arrepios para mim era impossível não pensar que neste mesmo sítio onde os meus pés calcavam aquele chão gasto e histórico os pés do povo que existiu muito antes de mim das pessoas que viveram muito antes do meu ser, pisaram o mesmo sítio. O mesmo espaço dentro de cada quadrado daqueles pedaços de madeira. Naquele momento, para além de vinte e poucos miúdos, uma professora ou duas, mais uma vez, falha -me a memória, um guia, só existia duas coisas aqui. Um monumento gigante e uma criança. Cabelos loiros, pele branca, óculos redondos, nesta altura o Harry Potter era quase o meu irmão gêmeo. <risos> Lá caminhava esta criança por entre as paredes deste grande gigante, belo e imponente. Minutos depois, vejo uma entrada, uma simples porta de madeira, quase que uma entrada em nárnia e uma luz enorme vinda do interior. O quarto principal. Provavelmente só mais um dos quartos principais. tecidos floridos caíam da parte superior da cama de casal. Cama esta que parecia mais pequena que a minha cama de solteiro, de uma criança. Madeiras em tons escuros, tapetes laterais, à cama, que ainda hoje me estão fixados na minha mente, rasgados e com falhas, aos quais o guia diz, estes tapetes estão tal e qual como foram encontrados. Neste momento oh, a minha mente explodiu. <risos> Foi uma explosão de felicidade e conforto Um conforto estranho Sabia que aquilo ali no chão Pertenceu a alguém e ainda lá estava Que inquietação Entretanto, até as cadeiras deste quarto Me chamam a atenção Cadeiras estas com buracos Ou melhor, um único buraco gigante No qual se alguém se sentasse Entrava de uma forma quase como sugado Por esta emblemática cadeira Segundos depois eu ouço esta era a forma como, na altura, as pessoas faziam as suas necessidades, porque ainda não haviam sanitas. Cérebro de uma criança... Yeah, fodido. Basicamente, como é que isto era possível? Acho que neste dia, tanta coisa foi uma questão dentro da minha mente tão fresca e ingênua. Explosão. Recordo também... Algo deste género. Curiosidade. Nesta altura as pessoas dormiam sentadas na cama porque tinham medo de sufocar ou não conseguirem respirar durante o sono, caso estivessem deitados. Uh, explosão. What the fuck? Não foram as palavras exatas que me passaram pela mente. Seria estranho porque era apenas uma criança. Mas ainda hoje, quando penso nisto, eu penso What the fuck? <risos> Ao passo. Foste incrível, foste mágico, e não seria eu a pessoa mais apta para falar de magia. <risos> Lá fomos nós provavelmente direitos para a camioneta gigante, a camioneta mágica, pelo menos aos meus olhos, e acredito mesmo que tínhamos ido almoçar. As lancheiras, isso eu recordo. Lá fomos nós buscar as nossas lancheiras com as típicas comidas portuguesas de lancheira. A minha marmita tinha desde febras, bolinhos de bacalhau, sandes de queijo e fiambre basicamente a minha mãe não queria que eu fosse a Guimarães para morrer pá, mas eu morri morri de tanta felicidade neste dia bongo, água, batatas fritas risos, berros, abraços vento, que momento se me lembrasse que tipo de música é que eu via nesta altura mencionava uma música como soundtrack para provavelmente uma cena qualquer entre 97 e 99 pausa Digo pausa porque agora vem o maior gigante, o gigante mais belo e o mais importante deste dia. Castelo de Guimarães. Passo a citar direto da página guimarães-turismo.com. No século X, a Condensa Momodona Dias, após ter ficado viúva, manda construir na sua herdade de Vimarnes. Guimarães, hoje Guimarães, um mosteiro emblemático. Os constantes ataques por parte dos mouros e normandos levam à necessidade de construir uma fortaleza para guarda e defesa dos monges e da comunidade cristã, que viviam em seu redor. Surge assim o primitivo castelo de Guimarães. No século XII, com a formação do condado portugalense, vem viver para Guimarães o conde D. Henrique e D. Teresa, que mandam realizar grandes obras no castelo de forma a ampliá-lo e torná-lo mais forte. Uh, diz a tradição que teria sido no interior do castelo que os contos fixaram residência e provavelmente aí teriam nascido D. Afonso Henriques. Ou teria nascido Dom D. Afonso Henriques. Entre os séculos XIII e XV, vários reis irão contribuir com obras de melhoramento e restauro do castelo, ligado a façanhas heroicas do período da fundação da nacionalidade com a batalha de São Mamed em 1128, razão porque é conhecido por castelo da fundação ou de São Mamed, serviu ainda ao longo da sua história de palco a vários conflitos, e reis e reais conflitos reais <risos> perdida que foi a sua função defensiva, o castelo entra num processo de abandono e degradação progressiva até ao século XX altura em que é declarado monumento nacional e são efetuadas obras de restauro em poucas palavras, eu posso simplesmente dizer, majestoso. Quando entrei neste castelo, junto com um exército de miúdos ansiosos por partir aquilo todo, parte engraçada, aquilo já está naturalmente destruído, o que faz com que não haja grande coisa a ser destruída, e os arrepios voltam. Pedra sobre pedra, um conjunto de cinzas por todo o lado, escadas de pedras sobre pedras, graníticas por todo o lado, cordas e pedaços de madeira, objetos que eu só conseguia pensar. Uou, isto está aqui desde aquela altura. Que eu nem sei que altura é esta. <risos> todo o espaço temporal dentro da minha mente estava perdido, na sua própria confusão. Foi uma boa sensação porque o meu ser conseguiu alimentar-se desta mesma confusão Voltamos todos juntos numa fila tipo gráfico de barras Grande, pequeno e médio E numa marcha de risos lá entramos na caminhoneta mágica Dos 10 anos passo para os meus 23 Se a memória não me falha, memória é esta que é incrível E de uma ligação muito bonita com esta cidade a presença de uma amiga, de uma pessoa incrível e maravilhosa foi a conexão à cidade de Berço. Cabelos ruivos, óculos redondos, roupas coloridas, sapatilhas ou sandálias, o saco mais confortável possível, um sorriso que abraçava e uma personalidade que me fez viver de uma forma mais livre e espontânea fez-me sentir acolhido numa cidade que não era a minha casa mas que passou a fazer parte do meu ser de uma forma que ainda agora não é possível explicar. Explica. Explicações para quê? A verdade é que estar sentado numa esplanada, cadeiras e mesas vermelhas, castanhas e azuis, a calçada, paredes de pedra que envolvem aquela praça, o padrão do salado na mira, a igreja de Nossa Senhora da Oliveira, em perspectiva, o ambiente, o largo da Oliveira, as pessoas que fazem desta cidade o berço que ela representa, faz com que as explicações não sejam necessárias. Agosto de 2015... Foi, foi um bom ano, foi um ano de mudanças positivas e de conquistas pessoais. Foi também o ano que voltei a esta bela cidade, acompanhado com a rapariga de cabelos ruivos e um sorriso que abraça pessoas, e com a amiga, a irmã do coração e o seu namorado, e passeámos pelas ruas. Voltámos à entrada do Passo dos Duques, fotografámos, voltámos a ver todos juntos a imponente presença do Castelo de Guimarães e a sua sombra, até esta sombra arrepiante, sorrimos todos juntos e criámos as nossas conversas em volta em volta do passado, do presente e do que o futuro traria para cada, para cada um de nós. Fiz-me acompanhar de uma das minhas meninas mais preciosas, levei comigo a prática MTL 5 b e dentro da mochila esverdeada e coberta de emblemas, dois ou três rolos da Fujifilm 400 ISO, penso eu E fui fotografando foi, foi sem dúvida nenhuma E fui sem dúvida nenhuma Acrescentando memórias À minha galeria Daqueles momentos E daquele dia Naquele dia Ainda A magia Andava no ar Fumamos os nossos cigarros, juntos, e novamente, se a memória não me falha, pedimos a nossa cirurgia e alguros pelo meio, uma Summer's bee, tão fancy que nós somos. Eu sei. Voltei a sentir que queria ter para sempre uma ligação a esta cidade e à sua gente. Gente de coração aberto. Gente que abre as portas ao seu berço, e a todos aqueles que querem conhecer e pertencer a este verso, mesmo que o sangue que corre nas suas veias não seja da cor de Guimarães. E é isto, fam. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que este, este novo formato aqui para o nosso podcast uh, passe seja algo que vocês estejam a gostar. Uh, isto vai ser algo que... Uh, Vai continuar a acontecer, como eu vos disse Eu queria mesmo que Guimarães fosse a primeira cidade um, Lembrada, vamos dizer assim Lembrada aqui por mim, no nosso podcast Mas muitas mais virão e muitas também com muito significado Esta aqui guardo um carinho muito especial Guardarei para sempre um carinho muito especial E como eu vos disse Estou maravilhoso, pessoal. Aqui com o passo mesmo à minha frente, tipo, estas, estas chaminés emblemáticas, estas chaminés que uma pessoa já fica completamente rendida com, esta, com toda esta pedra, com estes telhados elevados, mas estas chaminés sempre, e vou usar esta palavra, me comeram o um cérebro. Esta pequena igreja, tão carismática aqui atrás de mim, e o belo castelo. E saber que por estas terras tanta coisa já aconteceu, Tanta coisa ainda acontecerá e a gente desta terra, este povo incrível e maravilhoso que eu continuo a conhecer, continuo a ter o privilégio de conhecer o povo maravilhoso, sendo ele daqui ou estando por cá a estudar, a viver, porque estão a trabalhar, continuam a ser pessoas incríveis porque independentemente de tudo há sempre algo que nós retiramos das cidades onde nós estamos. E é assim que me despeço, obrigado, obrigado pessoal, obrigado fama, espero que vocês tenham gostado, conto com vocês para o próximo episódio e uh, um grande abraço meu e um grande abraço de Guimarães para todos vocês. Este é o Futuro com o Diogo Silva.